0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Wo uns nun Filmkritikerin Anke Lewicke zwei neue Filme der Woche vorstellt. Diesmal aus dem schönen Tessin in der Schweiz. Da läuft nämlich gestern das Filmfest von Locarno und da ist sie. Frau Leweke guten Morgen.
1: Guten Morgen mit Blick auf dem Lago Maggiore, ja, der noch ganz friedlich hier vor sich hin Ich bin
0: ganz neidisch. Bevor die äh, Locarno-Filme ins Kino kommen, das dauert ja noch eine Weile, also schauen wir uns mal an, was es ab heute in den deutschen Kinos zu sehen gibt. Da ist zum einen ein Spielfilm über das Massaker von Srebrenica. Im Juli 1995 wurden mitten in Europa von bosnischen Serben mehr als 8000 überwiegend muslimische Bosniaken Ermordet. Die bosnische Regisseurin Jasmila Spanic hat bei uns im Deutschlandfunk Kultur erklärt, wer Aida ist, die Hauptfigur im Film. Mich hat die Rolle
1: des Übersetzers sehr interessiert. Übersetzer müssen manchmal Dinge aussprechen, mit denen sie vielleicht gar nicht einverstanden sind. Das trifft auch auf Aida zu. Sie steht zwischen den Welten. Sie kommt aus Bosnien, trägt das Schicksal ihres Volkes mit. Doch sie ist auch Teil der UN. Sie hat eine Akkreditierung, die ihr mehr Wissen ermöglicht.
0: Also eine UNO-Übersetzerin, Frau Leweke, mehr Wissen über was hat die denn?
1: Also erstmal, der Schauplatz des Films ist ein UN-Lager, eine alte Batteriefabrik und dorthin fliehen 25.000 Bosniaken. Und als Übersetzerin ist man ja auch immer eine Art von Vermittlerin. Also wir sehen, wie AIDA hin und her eilt, zwischen den Büros der Blauhelme und den hilfesuchenden Menschen. Nichts ist vorbereitet, es gibt auch nicht genug Platz für alle. Und mit AIDA sitzen wir auch an den Verhandlungstischen und aus nächster Nähe erleben wir, wie die niederländischen UN-Generäle, ihre Unfähigkeit. Und sie verlieren immer zunehmend die Kontrolle und geben den Forderungen der Serben nach. Deshalb weiß Aida, dass die Männer in Bussen deportiert werden sollen. Und unter diesen Männern sind auch ihr Ehemann und ihre zwei Söhne. Also Aida übersetzt weiter, eilt weiter hin und her. Und sie bittet um Schutz für ihre Söhne. Also, das ist ihr Mehrwissen. Und wann wird hier mit ein einer Spannung konfrontiert, die sich aus der Zeitgeschichte entwickelt, die eigentlich nicht auszuhalten ist, weil sie so etwas Reales hat.
0: Die Regisseurin Jasmina Spanitsch, die versteht sich als politische Aktivistin. Verfolgt sie denn mit diesem Film mit Quo Vadis Aida eine Agenda?
1: Naja, sie will auf alle Fälle zeigen, dass es sich hier nicht um eine abgeschlossene Geschichte handelt, dass das Trauma noch lange nicht verarbeitet ist. Deshalb muss man immer wieder zu dem Ursprung zurück, sich fragen, wie das unfassbarer eigentlich passieren konnte. Und durch die Figur der Übersetzerin Aida lernt das Publikum ja die verschiedenen Seiten kennen. Gleichzeitig wird man aber auch mit einer Unmacht äh, von ihr konfrontiert und das mit aller Wucht. Und dann ist der Film aber auch sehr Kafkaesk. Also statt zu handeln, ziehen sich die Blauhelme immer mehr zurück auf ihren Verordnungen und Gesetzen und das mit einem regungslosen Gesicht.
0: Der zweite Film, den Sie uns vorstellen wollen, stammt von Regisseur Dominik Graf. Der hat Erich Kästners Buch Fabian oder Der Gang vor die Hunde verfilmt. Und darin spielt Tom Schilling den Titelhelden in Berlin Anfang der 1930er Jahre. Wir sitzen alle im gleichen Zug und reisen quer durch die Zeit. Wir sehen hinaus,
1: wir sahen genug. Wir fahren alle im gleichen Zug und keiner weiß, wie weit.
0: Ah, schöne Sprache. Bei Dominik Graf, da kann man sich irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass er diesen Stoff als klassischen Kostümfilm inszeniert. Also ich kann mir das jedenfalls nicht vorstellen. Was macht er aus diesen politisch aufgeladenen Zeiten? Einen Tanz auf dem Vulkan?
1: Ja, auf alle Fälle. Es ist, ich würde mal sagen, es ist ein waghalsiger, expressionistischer Experimentalfilm, der im heutigen Berlin beginnt. In einem Berliner U-Bahnhof, Jeans, Turnschuhe, Rucksäcke, die Kamera gleitet entlang des Bahnsteigs und dann hoch. Und dann steht dann eben Fabian in Berlin, Anfang der 1930er Jahre, schaut sich das Treiben an und versucht mit Worten, wie wir sie eben gehört haben, diese aufgeladene Stimmung zu beschreiben. Und dann erinnert der Film plötzlich an eine Live-Reportage mit einer Handkamera, wird Fabian und sein bester Freund Labude begleitet, wenn sie exzessiv feiern durch die Berliner Clubs und Betten? Dells ziehen, als würde es keinen Morgen mehr geben. Historische Aufnahmen von Berlin werden eingeblendet, Werbe- und Politreklamen jener Jahre und beiläufig, beiläufig aber auch die Verhärtung jener Jahre gezeigt. Also Fabian macht sich eine Zigarette an und die wird ihm dann von einem Passanten aus dem Mund heraus geklaut. Er verliert auch seine Arbeit, auch seine Liebe, seine Große lässt sich in diesen unsicheren Zeiten in, auch wirtschaftlich einfach nicht mehr leben. Und bei einem Gang durch die Stadt sieht man auf einmal die Stolpersteine und dann wird die Vergangenheit von der Gegenwart eingeholt.
0: Dominik Graf, der Regisseur, hat nicht nur unter Filmkritikern einen begnadeten Ruf, sondern auch unter den Schauspielerinnen und Schauspielern. Er soll sie nämlich gut führen können. Wie verhält es sich hier?
1: Ja, also es ist ein großartiger Ensemblefilm. Also auch wenn Tom Schilling die Hauptrolle spielt, jede Figur, auch die kleinste Rolle, bringt noch ein Stück Zeitgeschichte mit sich. Also Fabian, der ja schon den ersten Weltkrieg erlebt hat, traumatisiert, ist der große Moralist, glaubt eigentlich nicht mehr an die Menschheit. Dann Alfred Schuch spielt Labude, der ist, kommt aus reichem Haushalt, ist ein Lebemann, aber auch ein getriebener der eigentlich von den zeiten schon aufgefressen wird und Saskia Rosenthal spielt Cornelia die Freundin und von Fabian und sie ist hin und her gerissen sie liebt ihren Fabian Aufrecht, aber sie glaubt nicht an eine Zukunft für diese Leb Liebe. Und Dominik Graf lässt ja allen Figuren ein Eigenleben. Sie überraschen uns immer, entwickeln dadurch eine Gegenwärtigkeit, wie überhaupt der Film eine unmittelbare Gegenwärtigkeit hat.
0: Also die Neuverfilmung von Erich Kästners Fabian ab heute, hoffentlich auch in einem Lichtspieltheater in ihrer Nähe. Anke Leveke aus Locarno, besten Dank. Und auch Gerade der zweite Film, der anläuft, Quo Vadis Aida, um den geht es dann nochmal in etwa einer halben Stunde hier im Programm. Dann fragen wir nochmal, ob das ein Film ist, der Versöhnung bringen kann in das zerstrittene Land nach Bosnien.